0: Bamidbar A Parashá Bamidbar é a primeira do livro Bamidbar, Números, o quarto da Torá. Descreve o recenseamento feito no deserto às vésperas da entrada dos judeus na terra de Israel. Um barulho agradável. E estas são as gerações de Arão e Moisés. E estes são os nomes dos filhos de Arão. Curiosamente, não encontramos aí a relação dos nomes dos filhos de Moshe. A Torá enumera apenas os filhos de Aharon, Arão e os chama de gerações de Arão e Moshé. Esses versículos nos ensinam que todo aquele que ensina a Torá ao filho de seu amigo é considerado pela Torá como se ele mesmo o tivesse gerado. Assim, Moshe ensinou o Torá aos filhos de Harom, e estes são considerados como seus próprios filhos. Segundo o judaísmo, devemos honrar nossos mestres, tanto quanto honramos os nossos pais, pois, como afirmam nossos sábios, os pais trazem a pessoa a este mundo, enquanto os mestres a levam ao mundo vindouro por meio do conhecimento da Torá que lhe transmitem. O grande mestre Rabi Meir Shafira de Lublin residia na própria sede da Yeshiva que dirigia. Certa vez, um visitante lhe perguntou, Rabino, o barulho dos alunos estudando não o incomoda? Após pensar um instante, o Rabino respondeu com uma parábola. Um moleiro morava próximo ao rio cujas águas moviam as pás de seu moinho. Evidentemente, isso fazia muito barulho. Um dia seus amigos lhe perguntaram, como você consegue dormir com um barulho desses? O moleiro respondeu, ocorre justamente o contrário. Enquanto ouço o barulho, posso dormir sossegado porque sei que meus negócios vão bem. Eu perderia o sono se o ruído cessasse, pois isso seria um mau sinal para mim. Um indício de que o moinho não está funcionando, o que me causaria insônia e preocupação. O Rabi Meir concluiu dizendo, Enquanto ouço o barulho do estudo da Torá, um bom sinal de que os alunos estão estudando, posso dormir sossegado sem inquietações, porém... Caso o ruído cessasse, Deus nos livre. Eu ficaria preocupado com a situação e perderia o sono, a paz e a tranquilidade. Em todas as gerações houve judeus que estudaram a Torá com muito sacrifício e extrema dedicação. É por meio do estudo da Torá que asseguramos a continuidade do povo judeu. A Parashaba Midbar sempre a lida antes de Shavuot a festa que comemora o recebimento da Torá no Monte Sinai. A aproximação desta data é uma ocasião propícia para fortalecermos nosso estudo da Torá e assim trazermos bênçãos para nós e nossos familiares. Torá, o centro de nossa vida. E partirá a tenda da reunião, o réu Moed, com o acampamento dos levitas no meio dos acampamentos. A Torá ficava guardada na Arca Sagrada, Aron HaKodesh, dentro do Oréu Moed. A Torá nos diz que o acampamento dos levitas deveria permanecer bem no centro de todos os acampamentos e, assim, eles marcharam pelo deserto até chegar a Eretz Israel. É sabido que a Torá não é apenas um livro de história um mero relato de acontecimentos passados. Ela nos transmite mensagens atuais que podem ser aplicadas em nossa vida. Com base nisso, nossos sábios perguntam, se hoje não marchamos pelo deserto, qual é a necessidade de a Torá afirmar que a Arca Sagrada se encontrava no centro dos acampamentos? Que importância tem para nós, nos dias de hoje, a posição que o Aron Hakodesh ocupava no deserto? O Ratan Sofer explica o posicionamento da Arca Sagrada no deserto. Tem relevância para todas as gerações. Em nosso dia a dia desenvolvemos diversas atividades no campo da cultura, da saúde, do lazer, etc. No entanto, a Torá sempre deve ser o centro de nossa vida e estar a cada momento perto de nós. Antes de darmos qualquer passo, devemos consultar a Torá e verificar qual é a vontade divina. Assim como as tribos caminhavam no deserto, tendo a Torá em seu centro, igualmente próxima a todos, também nos tempos atuais, em tudo o que fazemos, a Torá deve permanecer no centro. Portanto, diz o Ratan Sofer, a Torá fez questão de descrever a posição exata da Arca Sagrada, que a continha durante a caminhada dos judeus pelo deserto, com o intuito de nos ensinar que assim deve ser em todas as gerações. A Torá é o centro de nossa vida. A pessoa que segue as orientações da Torá, posicionando-a no centro de sua vida e baseando-se em seus ensinamentos, estabelece uma forte conexão com Deus, a fonte de todas as bênçãos.
1: Nesta segunda aliá vemos a execução da ordenança dada por Adonai a Moshe. Moshe, a Haron e os doze representantes de cada tribo, de fato, fizeram a contagem, ou seja, o censo, de todos os homens de 20 anos para cima e encontraram totais de cada tribo. O Eterno ordenou, que os levitas não fossem incluídos no censo, eles não fossem contados, porque eles representam a Adonai sobre o povo de Israel. Eles são encarregados para cuidar do tabernáculo do testemunho, os utensílios e tudo o que diz respeito ao tabernáculo. Por isso que eles não deviam ser contados. Esta contagem estava mais relacionada com os homens capacitados a ir à guerra, os levinos, os levitas, não deviam se envolver com assuntos sociais, ou seja, assuntos militares, por exemplo. Eles não deveriam ir à guerra. Eles eram consagrados para tomar conta do tabernáculo do testemunho e de tudo que tinha a ver com o serviço sagrado. Eles foram deixados para este serviço e o Eterno encarrega a eles para levarem tudo que diz respeito ao tabernáculo. Quando a nuvem parava e o povo de Israel devia acampar ali, os livim eram responsáveis por montar a tenda peça a peça. E quando a nuvem se movia para que eles se movimentassem daquele lugar, os livim também eram encarregados de desmontar peça a peça e de transportá-la. Por esse motivo, eles não foram incluídos no censo. O Eterno também ordena que quando eles acampassem, os, as outras tribos poderiam acampar grupo a grupo, deviam estar todos organizados. Eles deviam viver e acampar um ao lado do outro, família por família, tribo por tribo. E cada uma dessas tribos deveria carregar a sua estandarte, a sua bandeira, digamos. Mas os levitas, eles deviam se colocar ao redor do tabernáculo. Para quê? Para que a ira não caísse sobre o povo. Ou seja, os levitas eles funcionavam como uma proteção da ira do Eterno contra o povo de Israel. Eles eram os protetores, digamos assim, de todo o restante do povo de Israel. Por isso que eles acampavam ao redor do tabernáculo do testemunho. E assim termina a segunda aliá. Amém.